0: Einen wunderschönen Samstagnachmittag zum Bookfluencer-Podcast Folge 3 mit einem heute erneut hochpolitischen Thema. Und ich glaube, wir steigern das Level von letzter Woche nochmal, als es ja um den amerikanischen Konservatismus ging, um amerikanische Rechte in den Südstaaten der USA. Heute blicken wir nach Deutschland. Wir schauen auf eine politische Entscheidung, auf politische Entscheidungen, die unglaublich weitreichend, nachhaltig und auch grundlegend verändernd gewirkt haben. Das Jahr 2015 wird ein Wendepunkt sein im historischen Rückblick. Es ist mit Sicherheit eine Zäsur. Nicht nur politisch, sondern auch kulturell. Es geht um die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise und die Entscheidungen der politisch Handelnden, die dazu geführt haben. Eine Thematik, eine politische Brisanz, die ja, mittlerweile leider Familien spaltet. Ich habe Freunde die es betrifft, die über diese Thematik tatsächlich den Bruch oder einen Bruch innerhalb ihrer jeweiligen Familie beklagen. Und mit Sicherheit hat diese, dieser Sommer, dieser Herbst im Jahr 2015 und die folgenden Entscheidungen dazu geführt, dass die Spaltung hierzulande nochmal deutlich zugenommen hat. Es geht um das Buch Die Getriebenen von Robin Alexander, einem Journalisten der Welt, der die Kanzlerin seit Jahren begleitet, der sie also aus ja, ziemlicher Nähe betrachtet, analysiert, kennt und ich glaube auch durchaus schätzt. Nichtsdestotrotz hat er ein Buch vorgelegt, das alles andere als ein Heldenstück darstellt. Das schreibt er auch so. Es ist kein Epos über eine heroische Tat. Es ist aber auch kein Schurkenstück. Denn man kann ja durchaus diese Einteilung vornehmen, dass man entweder die Flüchtlingspolitik von 2015 folgend äh, komplett ablehnt, was ja viele Menschen tun und dahinter einen finsteren Plan sehen oder eine äh, Verschwörung oder ein Schurkenstück, so wie es äh, der Autor genannt hat, oder dass man sich äh, auf die andere Seite stellt und dahinter eine großartige humanitäre Leistung sieht, ein Akt von Menschlichkeit, ein Akt auch vielleicht der Notwendigkeit aus den Entwicklungen im Nahen Osten heraus, dass man sich für diese Menschen eingesetzt hat, dass man Deutschland ein Stück weit multikultureller gemacht hat. Und das Buch ist aus meiner Sicht weder das eine noch das andere. Also es heroisiert die politisch Handelnden in keinster Weise. Und es zeigt aber auch auf, und das aus meiner Sicht überzeugend, dass es eben kein Schrobenstück ist, dass es eben kein sinister Plan ist der hinter all diesen Entscheidungen stand, sondern, und das ist tatsächlich sehr oft bei politischen Entscheidungen der Fall, und ich wünschte mir, dass meine Disziplin, die Politikwissenschaft, das doch durchaus noch ein bisschen besser auch in der Öffentlichkeit herausarbeiten würde, wie oft politische Entscheidungen eigentlich von Fehlwahrnehmungen geprägt sind, von Einfach grundlegend falschen Entscheidungen, von unglaublichem Zeitdruck, von mangelhaften Informationen, von unvollständigen Informationen, von Gerange, sei es Kompetenz, sei es Einfluss, sei es Macht. Und die Entscheidungen 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise zeigen auf, was passiert, wenn all das zusammenkommt, was ich gerade genannt habe. Sie führen zu einer Situation fast schon größtmöglicher Überforderung. Gewissermaßen einem Zustand von Überforderung, wo rationale Entscheidungen, die auf Fakten basieren, die auf ausführlichen Diskussionen basieren, kaum noch möglich sind. Und das Buch gemeinsam auch mit äh, natürlich anderen ähm, Darstellungen über diese Zeit, über diese Entscheidungen, ja, destilliert im Prinzip das raus, was damals entschieden wurde und warum es entschieden wurde. Und das ist eine große Stärke des Buchs, weil der Autor sehr nah dran ist, ja, weil er schon versucht, auf Basis von Interviews mit den wichtigsten Personen dieser Zeit ähm, zu sprechen, sowohl in der damaligen Zeit, also im Herbst 2015, als auch dann nochmal rückblickend quasi mit einem ähm, bewertenden Blick auf die ganze Entwicklung und auf die Entscheidungen, die gefällt wurden. Im Zentrum stehen drei Personen, die Kanzlerin, Horst Seehofer, und Sigmar Gabriel. Aber es spielen noch eine ganze Reihe weitere Personen eine wichtige Rolle. Man könnte mithin quasi von wichtigen Nebenrollen sprechen, wenn man es filmisch analysieren würde. Ähm, sowohl deutsche Akteure wie Thomas de Maizière, wie Wolfgang Schäuble, aber auch Figuren wie Peter Gauweiler oder Edmund Stoiber. Und darüber hinaus natürlich sehr viele europäische Akteure. Beispielsweise der österreichische Bundeskanzler oder Erdogan, türkischer Präsident. Viktor Orban spielt eine Rolle. Alles Figuren, die letztlich, um mit Machiavelli mal zu sprechen, sehr Macht besessen sind und sehr darauf bedacht waren, das durchzusetzen, was ihnen als die richtige Entscheidung erscheint. Und das hat letztlich zu dieser Gemengelage geführt, dass unglaublich viele widerstrebende Ziele und Werte aufeinandergeprallt sind, die eine schon gar nicht deutsche, aber erst recht nicht europäische Lösung, eine zufriedenstellende Lösung, hätten möglich machen können. Das Buch geht chronologisch vor und äh, betrachtet einen Zeitraum von rund 180 Tagen, also etwa ein halbes Jahr von Anfang September 2015 bis in den Sommer 2016 hinein. Und auch das ist eine Stärke des Buches, weil es eigentlich jeden von uns nochmal Schritt für Schritt so ein bisschen zusammenfasst, was überhaupt damals passiert ist. Ich denke, die meisten können sich zwar noch daran erinnern, aber man hat es ja dann doch damals primär aus der Presse oder aus dem Fernsehen begleitend erfahren. Man hat die Bilder gesehen vom München Hauptbahnhof, von den Zuständen in den Flüchtlingslagern, sei es in Griechenland, sei es noch selbst in Syrien, sei es in der Türkei. Aber man, man war natürlich mittendrin im zeitgeschichtlichen Prozess äh, und hat da vielleicht noch gar nicht diese Zäsur als solche erlebt und hat noch nicht äh, dieses grundlegend, ja, dieses grundlegende, diese grundlegende Veränderung dessen gespürt, die er dann später eingesetzt hat. Politisch, kulturell, auch mit Blick auf das Parteiensystem in Deutschland der Aufstieg der AfD. Das sind ja alles Folgeerscheinungen dessen, was Anfang September ähm, beschlossen wurde. Beschlossen heißt, dass ja zunächst die Grenzen als Ausnahmeregelung geöffnet wurden im Zuge des starken Zustroms von Flüchtlingen, die über die Balkanroute nach Europa, speziell nach Deutschland kamen. Das Buch geht nicht auf Ursachen, dieser Flüchtlingskrise ein. Das ist, glaube ich, auch gar nicht äh, notwendig, denn da gibt es mehr als genug Literatur dazu. Sehr gute Literatur, äh, sei es deutschsprachig, sei es englischsprachig. Ähm, die Gründe sind mehr als bekannt. Über die Ursachen gibt es unglaublich viele äh, Deutungen über Lösungswege oder Lösungsvorschläge erst recht. Das hängt auch immer ein Stück weit vom politischen Standpunkt ab. Natürlich ist der Syrienkrieg einer der zentralen Kernpunkte dieser Entwicklung, der nun mittlerweile im zehnten Jahr sich befindet und wir letztlich in Europa oder gerade in Deutschland in sehr, sehr hohem Maße direkt davon betroffen sind. Und auch hier gibt es sehr viel Literatur, sehr viele Debatten, sehr viele Diskussionen, was hätte Europa anders machen können, hätte Europa anders agieren können im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg, mit diesem Bürgerkrieg, der ja letztlich, ja, auch das je nach Deutung ein Selbsterhaltungskrieg des Regimes ist oder ein Befreiungskrieg oder ein Stellvertreterkrieg für Akteure wie die USA, Russland, Iran, Saudi-Arabien. Es sind ja tatsächlich sehr viele Akteure in diese kriegerische Auseinandersetzung involviert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht wöchentlich Briefe an die Herausgeber. Und irgendwann Ende 2011 oder Anfang 2012 hatte ich die Ehre, dass mein Brief an die Herausgeber veröffentlicht wurde in der Zeitung und ich hatte damals die sicherlich nicht allzu populäre, aber doch immerhin auch verbreitete Auffassung vertreten, dass es im Interesse Europas läge, dass dieser Krieg, der ja damals schon hart geführt wurde, möglichst rasch beendet wird. Und damit war durchaus von mir impliziert, dass Europa, natürlich im Zusammenspiel mit, mit Amerika, ähm, dort interveniert. Denn die Schlussfolgerung war ja nicht allzu kühn, äh, dass ein ausufernder Bürgerkrieg, der vielleicht sogar als Flächenbrand für den gesamten Nahen Osten die Grundlage bildet, äh, zu massiven Flüchtlingsströmen führt. Und naturgemäß, aufgrund der räumlichen Nähe zu Europa, war eben Europa das Ziel dieser Flüchtlinge. Natürlich nehmen sehr viele umliegende Länder relativ gesehen noch mehr Flüchtlinge auf. Aber die schiere Zahl, die nach Europa damals drängte und in der Folge immer mehr drängte, ähm, war absehbar, dass es eine große Herausforderung wird. Für Europa. Für ein Europa, das aus meiner Sicht leider keineswegs geeint ist. Das weder in der Außenpolitik noch in der Verteidigungspolitik und auch nicht nach innen eine kohärente Linie verfolgt. Und es war eben leider absehbar, dass ein möglicher Flüchtlingsstrom aus dieser Region ja, Europa auch ein Stück weit an die Rand seiner Leistungsfähigkeit bringt. Und letztlich ist es genauso gekommen. Damit will ich nicht sagen, dass man damals auf mich hätte hören sollen. Das hat eben leider niemand. Ich erinnere mich auch noch, dass eine Woche später ein scharfer Gegenbrief veröffentlicht wird, der auch mit meinem Namen oder mein Name wurde darin erwähnt, wo diese Auffassung abgelehnt wurde. Aber ich sehe mich nichtsdestotrotz leider bestätigt. Und diese Folgen. Ausgehend von den kriegerischen Handlungen in Syrien und kumulierend mit der Flüchtlingskrise 2015 bilden quasi die, die Vorgeschichte, die, die Hinleitung zur Thematik, die eben nicht Teil des Buches ist, die man aber sich dennoch vergewissern oder vergegenwärtigen muss, um zu verstehen, was da passiert. Gleichwohl ist dies natürlich sehr verkürzt und sehr zusammengefasst, denn auch der Syrienkrieg wiederum hat ja Vorgeschichten. Die ganze Lage im Nahen Osten ist, ist unfassbar komplex. Es gibt nicht nur sehr viel Literatur, man kann sich auch mit vielen Menschen darüber unterhalten und wird dort auch ebenso viele verschiedene Auffassungen hören, wer nun schuld daran ist, Wer dort der größte Schurke ist, auch da, je nach politischem Standpunkt, sind es die Amerikaner, sind es die Russen, sind es die Iraner, ist es, es Saudi-Arabien, sind es die Israelis. All das ist jetzt hier vielleicht nicht im Kern relevant, aber es ist natürlich trotzdem die Fundierung all dessen, was uns hier in Deutschland direkt betrifft und was eben unser aller Leben auch nachhaltig verändert hat. Und ich lasse jetzt einfach mal offen, ob nun zum Positiven, zum Negativen. Aber es wird kaum jemand in Deutschland geben, der von diesen Entwicklungen seit 2015 nicht in irgendeiner Weise betroffen ist oder zumindest irgendeine Meinung dazu hat. Das war es erstmal viel drumherum. Wie gesagt, ich halte es trotzdem für wichtig, dass man sich nochmal kurz mit dem zeithistorischen Kontext auseinandersetzt, um dann auch zu schauen. Wie sind jetzt diese Entscheidungen zustande gekommen? Also die Grenzöffnung Anfang September 2015 war als Ausnahme gedacht. Es war einfach ein großer Druck, der quasi über die Balkanroute entstanden ist. Und man wollte ein Stück weit quasi das Ventil öffnen, um diesen Druck etwas zu vermindern. Um dann aber kurze Zeit später die Grenze wieder zuzumachen. Und das erste Kapitel beschreibt eine interessante, einen interessanten Vorgang, dass nämlich das äh, Schreiben für die Bundespolizei schon vorlag, in dem stand, was zu tun ist und wie die Grenze wieder zu schließen ist. Und es hätte nur noch der Bestätigung durch die Kanzlerin oder durch den damaligen Innenminister Thomas de Maizière erfolgen müssen, und die Grenze wäre wieder geschlossen worden. Dazu ist es aber bekanntlich nicht gekommen. Woran sich ja nachhaltige politische Kritik dann auch entzündete, sei es durch die AfD, sei es durch die CSU, sei es durch große Teile der CDU. Hier wurde im Prinzip eine Situation geschaffen, in der sich die meisten federführenden Akteure ein Stück weit aus der Verantwortung gestohlen haben so schreibt es auch der Autor. Er fasst es zusammen, Zitat, die Grenze bleibt offen, nicht etwa, weil es Angela Merkel bewusst so entschieden hätte oder sonst jemand in der Bundesregierung. Es findet sich in der entscheidenden Stunde schlicht niemand, der die Verantwortung für die Schließung übernehmen will. Weder die Kanzlerin noch Thomas de Maizière haben in diesen Stunden, und es sind ja wirklich nur Stunden, Mitte September die Courage oder den Mut oder was auch immer, um diesen Schritt zu gehen, um zu sagen, die Grenzen werden wieder geschlossen unter diesen Bedingungen. Und für den Autor sind das so eigentlich die entscheidenden Stunden der letzten Jahrzehnte. Denn jetzt folgte erst das, was das Land gespalten hat, was eine AfD groß gemacht hat, was Familien ein Stück weit entzweit hat. Denn wäre es eine Aus Ausnahmesituation geblieben, wären die Zahlen möglicherweise in Grenzen gehalten wurden. Es wäre auch ein Signal nach außen hin gewesen für andere Flüchtlinge, die tatsächlich auch kurzzeitig als die Falschmeldungen die Runde machten, die Grenzen würden geschlossen werden und wer keinen Asylbescheid hat, kommt nicht rein nach Deutschland. Als das kurzzeitig äh, die Runde machte, gingen die Zahlen auch kurzzeitig nach unten. Aber diese Meldungen wurden schnell korrigiert, zum Beispiel durch Schlepper, äh, auch durch Griechenland und andere Staaten, die wiederum selbst natürlich ein Interesse hatten, diese Menschen weiterzuschieben, in Anführungsstrichen. Und dann stiegen die Zahlen wieder an. Und die Grenzen blieben offen. Und aus meiner Sicht wird überzeugend dargelegt, dass es wirklich in dem Moment ein, ein Mangel an Verantwortung war, ein Mangel an, an Mut vielleicht, eine Entscheidung treffen zu müssen, die so oder so unpopulär war. Man hat sich vor allem aus dem Innenministerium auf rechtliche Fragen beschränkt. Man sei unsicher gewesen, ob dies rechtlich überhaupt zulässig gewesen wäre. Der ähm, wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat rückwirkend dann festgestellt, es wäre möglich gewesen, die Grenzen zu schließen, rechtlich. Aber das war irgendwie rückwirkend. Da war die Entscheidung längst gefallen. Wie ging es dann weiter? Es schließen sich eigentlich Monate des Gerangels an, wo die Kanzlerin immer wieder ihren Standpunkt versucht anzupassen. Sie argumentiert ja zunächst humanitär, sie hat es als einen, als einen Akt der Ehre Europas bezeichnet, sich für Flüchtlinge einzusetzen, Menschen ins Land zu holen, die verfolgt wurden, die Not erlitten haben, die unglaubliches Leid erlitten haben. Und wer sich mit dem Syrienkrieg auseinandersetzt, wie ich das zum Beispiel tue, ähm, der bekommt sehr viel mit von diesem Leid. Natürlich nicht direkt vor Ort. Ähm, dieser Einblick fehlt mir jetzt persönlich. Äh, den, den kann ich natürlich momentan auch schwer gewinnen. Aber es gibt unglaublich viele Berichte, Videos. Ich kenne auch zwei, drei aus dieser Region selber. Ich habe auch mit einem Afghanen mal zusammen studiert, der vor den Taliban geflüchtet ist. Also man kriegt da zumindest so einen ganz winzigen Einblick in diese Welt, sofern das für uns hier in unserer Wohlstandsgesellschaft möglich ist. Und man bekommt mit was da so passiert, was in diesen Menschen vorgeht. Und auch hier, je nach politischem Standpunkt, entwickelt man dann vielleicht auch ein gewisses Maß nochmal an, an Mitgefühl, an, an Offenheit für, für diese Menschen. Aber die politischen Entscheider, politischen Entscheider in dieser Zeit, die hatten sich ganz anderen Fragen zu stellen. Und hier prallten dann Werte aufeinander, hier prallten politische Erfahrungen aufeinander, natürlich auch, politische Ziele und, und Machtpositionen, die eine Lösung eben dann nahezu unmöglich machten. Eine Lösung, die nachhaltig gewesen wäre, die auch im, im europäischen Sinne gewesen wäre. All das kam nicht zustande. Und all das wird dann fast schon minuti minutiös vom Autor geschildert, weil er viele... Aus vielen Treffen berichtet, aus vielen Telefonaten, ähm, aus rückblickenden Darstellungen der Handelnden, wie eben Gabriel, der ein Stück weit auch sein eigenes Süppchen versucht hat zu kochen, wie der Maizière. vor allem natürlich die Kanzlerin, die mit sich gerungen hat, die sich alles andere als wohl gefühlt hat in dieser Situation. Es wird auch am Anfang ganz, ganz gut dargestellt, dass das Thema Flüchtlinge für die Kanzlerin in ihrer gesamten Kanzlerschaft bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar kein Thema war. Sie hat es, so gut es ging, versucht zu meiden. Sie wusste, dass Flüchtlinge kein Gewinnerthema sind, politisch, in Deutschland. Sie hatte nie diesen emotionalen Zugang, zu Flüchtlingen, sie hat so gut wie kein Flüchtlingsheim besucht in ihrer Amtszeit bis 2015. Äh, die Zahlen sprachen auch zunächst äh, durchaus dafür, dass das Thema gar nicht so hochgehangen werden muss, denn in ihrer Kanzlerschaft sind die Zahlen kontinuierlich gesunken, bis hin äh, auf den tiefsten Wert nach der Wiedervereinigung. Also es war für die Kanzlerin immer so ein Thema, wo sie sich sehr, sehr penibel drumherum befindet gewunden hat und äh, versucht hat, auch in der Öffentlichkeit da wenig Berührungspunkte herzustellen, also eben keine Besuche in diesen Heimen, keine ähm, direkten Gespräche mit Betroffenen, weil sie aus welchen Gründen auch immer und da, das steht mir jetzt zum Beispiel nicht zu, das äh, persönlich zu begründen, ob ihr da von der Empathie her vielleicht was gefehlt hat, ob sie keinen Zugang zu dieser Welt hatte, aus der ähm, diese Menschen kommen. Es steht lediglich der Fakt fest, dass sie dieses Thema so gut es ging, vermieden hat. Und das eben über viele Jahre hinweg. Das hat natürlich dann 2015 schlagartig ein Ende gefunden. Da kam sie ja nicht mehr drum rum. Und die ersten Reaktionen waren auch unsicher. Sie waren ja, ein Stück weit steif. Sie waren auch das wird äh, ganz ganz gut im Buch beschrieben. Sie waren davon geprägt, dass man ihr angemerkt hat, wie unwohl sie sich da fühlt. Sie hat äh, ja mal ein, ein flüchtiges Mädchen getroffen. Ähm, das wurde ja auch gefilmt. Und das Mädchen brach in Tränen aus. Und die Reaktion der Kanzlerin war relativ unbeholfen. Sie, sie war befordert mit dieser Situation. Was, was soll ich jetzt hier machen? Wie kann ich hier angemessen reagieren? Ihre Reaktion bestand da darin, nichts weiter zu machen, ein bisschen unbeholfen zu tätscheln, zu streicheln und die Reaktionen darauf waren auch verheerend, gerade in den Medien, sie wurde als, als kühl, als empathielos, als zum Teil sogar unmenschlich ähm, bezeichnet und äh, das hat auch ein Stück weit das Bild schon wiedergespiegelt, wie sie sich eben mit dieser Thematik fühlt. Äh, Insofern kann man sicherlich nicht den Schluss ziehen, dass sie eine der Thematik zugeneigte Person ist, dass sie eine große Sympathie oder Empathie aufbringt, zumindest nicht im öffentlichen Raum. Was sie privat darüber denkt, das bringt das Buch nicht rüber, das wird, wenn überhaupt, vielleicht auch erst im historischen Rückblick äh, erforscht werden können, aber in der Öffentlichkeit und auch in Gesprächen mit politischen ähm, Akteuren, mit Kollegen... Wird deutlich, dass sie da fremdet. Oder dass sie da gefremdet hat. Was sich eben dann ändert. Unter anderem durch eine Entscheidung, die ebenso unbeholfen war und ebenso spontan und vielleicht auch ebenso falsch, auch hier je nach Standpunkt, wo man sich verortet. Aber die Selfies mit Flüchtlingen, die dann entstanden. In, in der Folge dieser, dieser Entwicklungen, äh, haben natürlich nach außen hin das Bild kreiert gerade bei Flüchtlingen, die noch in Syrien waren oder auf dem Weg nach Europa waren, dass hier eine Kanzlerin ist, die auf unserer Seite steht, die zu uns steht, die uns hilft, für die wir nach Deutschland gehen, weil sie dann dort unser Schicksal in die Hand nimmt. Die Selfies und äh, die ganzen Bilder, die daraus entstanden, wurden im politischen Berlin überwiegend mit Kopfschütteln, mit die Hände vors Gesicht schlagen, quittiert. Äh, nicht nur bei ihren Beratern, natürlich auch beim politischen Gegner. Äh, und sie hatte sich da gewissermaßen in eine Situation gebracht, als ja sie kaum wieder rauskam. Sie hatte nach außen hin das Bild vermittelt, wir lassen die Grenzen offen, wir schaffen das, ihr historisch gewordener Satz. Aber sie stand ein Stück weit nicht zu 100% hinter dieser Entscheidung. Sie hat gerungen. Denn sie hat natürlich gespürt, und sie ist ja eine sehr, sehr kluge Frau, die äh, Entwicklungen wahrnimmt, die Stimmungen wahrnimmt, die nach außen hin mit Sicherheit nicht allzu emotional rüberkommt, aber die, denke ich, ein sehr feines Gespür dafür hat, was, was in Deutschland vorgeht, was natürlich auch in ihrer Partei vorgeht. Das ist ihr ja alles nicht verborgen geblieben. Und trotzdem hat sie versucht, ihre Linie irgendwie durchzuziehen und die Linie bestand dann zunehmend darin, nach einem europäischen Weg zu suchen, nach einer europäischen Lösung zu suchen. Und das hat sich als unglaublich schwierig herausgestellt. Es gibt ja das Dublin-Abkommen, nachdem ein Asylsuchender oder ein Flüchtling dort seinen Asylantrag stellen muss, wo er zuerst ankommt in Europa. Und das war für Deutschland eigentlich jahrelang ein nahezu perfektes System, denn durch unsere Lage in der Mitte Europas äh, sind wir eigentlich nie in die Verlegenheit gekommen, Erstland zu sein, weil wir es aus rein geografischen Gründen gar nicht sein können. Das heißt, wir waren immer in der Position zu sagen, Dublin ist ein sehr gutes System, wir befürworten das, denn die Aufnahmeländer waren immer andere. Das waren Italien, das war Griechenland, das waren einige osteuropäische Staaten, das war auch mal Spanien oder Portugal. Dort, wenn dann Menschen weitergeschickt wurden, konnte man sich generös in Deutschland hinstellen und sagen, ja, wir nehmen schon auch ein paar auf. Man wurde nie überrollt mit, mit einer gewissen Masse. Naja, und dieses Dublin-Abkommen stand dann natürlich immer mehr in Frage. Natürlich vor allem in Frage gestellt von Ländern, die davon direkt betroffen waren. Und die Kanzlerin hat dann versucht und später auch erzwungen, dass eine europäische Lösung her muss dass eine faire Lastenteilung her muss und mit ihrer ja, fast schon im Alleingang getroffenen Entscheidung, die Grenzen zu öffnen und sie dann im Prinzip auch aufzuhalten durch ihre Weigerung, Verantwortung zu übernehmen, hat sie natürlich ganz Europa oder große Teile Europas gegen sich aufgebracht. Auch das beschreibt das Buch sehr, sehr gut. Die wichtigsten Akteure, sei es Österreich, sei es die griechische Regierung, seien es vor allem die osteuropäischen Staaten und da allen voran Viktor Orban und auch Polen, die von Anfang an gesagt haben, nicht mit uns. Wir nehmen keine überwiegend muslimisch geprägten Flüchtlinge in unseren Ländern auf. Es ist eine Kapitulation des christlichen Europas. Es ist ein Verrat an unseren Werten. Wir wollen das nicht. Ähm, auch hier kommt natürlich wieder, der gute alte Machiavelli ins Spiel. Natürlich geht es hier primär um Macht. Aber es geht schon auch um Werte, die hier aufeinandergeprallt sind. Wir haben eine Kanzlerin, die ihre Partei immer mehr in die Mitte gerückt hat. Also aus Sicht der Partei nach links. Und das hat natürlich vielen nicht gefallen. Und im europäischen Kontext, wo ja äh, beispielsweise die Partei des ungarischen Präsidenten Orban, auch zur, zum großen europäischen Parteienverbund der, der Konservativen, der Christkonservativen äh, gehört, hat man sich radikal abgewendet von der Kanzlerin. Ebenso in Polen, ebenso in anderen osteuropäischen Staaten, auch in Tschechien. Und innerdeutsch, vor allem auch innerparteilich, wäre ja auch die Union, Fast zerplatzt. Es gab Überlegungen, vor allem durch äh, Peter Gauweiler der CSU, die Unionsparteien zu trennen. Dass die CSU sich auf das ganze Bundesgebiet ausbreitet und versucht, dort das klassisch konservative Wählerpotenzial abzugreifen. Und hier war Seehofer dann plötzlich in der Situation, wo er entscheiden musste, innerhalb kürzester Zeit, was zu tun ist. Er hat mit sich gerungen, er stand dem Plan von Peter Gauweiler nicht ablehnend gegenüber, aber er hat es trotzdem nicht getan. Denn äh, Seehofer wusste, es hätte den sofortigen, die sofortige Beendigung der Kanzlerschaft Merkels bedeutet und es war relativ unsicher, wie die Wählerschaft der CDU und auch der CSU äh, sich dann künftig zuordnet. Also es war keineswegs sicher, dass die CSU dann plötzlich von den Stimmen her nach oben rauscht. Im Gegenteil, man hatte die Befürchtung, dass die Stimmen in Bayern nach unten gehen. Also hier war das Potenzial da für eine fundamentale Veränderung des, äh, des Parteiensystems, das ja durch den Aufstieg der AfD so schon grundlegend verändert wurde. Ähm, das beschreibt der Autor auch sehr, sehr gut sehr nah, also man hat fast schon das Gefühl, man ist dabei bei den Überlegungen Gauweilers, wie er mit Seehofer gesprochen hat, wie er natürlich versucht hat, seinen Plan umzusetzen, auch indem er Edmund Stoiber hinzugeholt hat, der sich als ein ja, recht radikaler Kritiker der Kanzlerin dann ähm, herausgestellt hat, bis hin äh, zu dem Zeitpunkt, als er auch eine Merkel-muss-weg-Kampagne geführt hat, also eine ganz scharfe Opposition. Das heißt, auf ganz vielen Ebenen werden hier Spannungen und, und Reibungen sichtbar, die sich an diesem Thema entzündet haben. Also innerparteilich, dann mit Blick auf die Union, dann politisch-kulturell äh, auf Deutschland bezogen, dann die europäische Ebene. Es ist fast schon ein Thriller. Also es liest sich unglaublich spannend Eben weil es ein Thema ist, was emotionalisiert, was eben keinen von uns ähm, ruhig lässt. Jeder hat eine Meinung dazu, egal ob er es prinzipiell befürwortet hat, ob er ähm, dem rund eine Million, 1,5 Millionen Flüchtlingen tendenziell positiv gegenübersteht, weil er darin auch Chancen sieht, weil er ähm, eine multikulturelle Welt nicht ablehnt. Oder aber eben genau das Gegenteil darin sieht, ob er es als einen Verrat an deutschen Werten sieht, ob er Angst hat vor Überfremdung, vor, vor Terroranschlägen. Ähm, es, es wird wenig dazwischen geben. Es wird wenige Menschen geben, die sagen, es hebt mich eigentlich relativ wenig an. Allein schon, weil es eben dann auch einsickert in Familienstrukturen, in Familienbeziehungen, in, in das Miteinander, ähm, wie man sich eben dazu positioniert. Und diese weitreichenden Entscheidungen auf so vielen Ebenen machen diese Entwicklungen im Herbst 2015 bis rein in den Sommer 2016 eben zu einer Zäsur, die rückblickend auch als solche betrachtet wird. Und es kulminiert ja letztlich in einer Entscheidung, in einem Deal im Sommer 2016, denn Merkel kommt ja nicht richtig voran. Sie beharrt immer mehr auf ihrem Standpunkt, eine europäische Lösung müsse her. Sie müsse notfalls erzwungen werden. Sie bleibt gleichzeitig auf dem Standpunkt, dass die Grenzen offen bleiben. Es ist eben ihr Mantra, wir schaffen das. Der Autor zitiert den aus meiner Sicht sehr interessanten Soziologen Heinz Bude, der dieses wir schaffen das vielleicht gar nicht so unzutreffend als eine als ein Mantra der gehobenen Mittelschicht betrachtet hat. Die tendenziell vielleicht eher bereit ist zu sagen, wir schaffen das, weil es unsere Jobs, ist, unsere Jobs nicht gefährdet, weil wir in unseren gehobenen Mittelschichtsvierteln nicht von einem Flüchtlingsheim betroffen sind oder weil wir vielleicht generell gar keine großen Berührungspunkte dazu haben. Das ist ja auch ein Kritikpunkt zum Beispiel an vielen Filmstars oder an, ähm, an Intellektuellen oder auch an, sagen wir mal, generell Promis, die sich in der Regel ja recht offensiv für Flüchtlinge einsetzen, wo ja dann der Vorwurf laut wird, ja, aber ihr habt ja mit dieser Lebenswelt relativ wenig Berührung. Denn... Das ist, wo Heinz Bude das Argument dann umkehrt und sagt, man kann sagen, wir schaffen das, aber aus Sicht des sogenannten, und so formuliert er es, Dienstleistungsproletariats oder auch der unteren Mittelschicht bis hin zur Unterschicht, die dann mitunter vielleicht um Jobs konkurrieren mit Flüchtlingen, wenn die Qualifikationsebene vielleicht gar nicht so weit auseinander liegt, die vielleicht auch aus rein kulturellen Gründen eine, eine große Abneigung verspürt, äh, die haben eben dieses Wir schaffen das nicht mitgetragen. Und sicherlich nicht wenige davon sind auf die Straße gegangen, äh, sei es bei Pegina, sei es bei der AfD und äußern das eben auch sehr sehr lautstark und, und artikulieren das. Die Kanzlerin hat sich da relativ wenig beirren lassen, das, das zieht sich so ein Stück weit äh, wie ein roter Faden durch das Buch, äh, man, man spürt, dass es sie alles andere als glücklich gemacht hat. Man spürt, dass sie hadert, dass sie ähm, natürlich immer mehr dann versucht, diese europäische Lösung zu forcieren, aber dass sie auch standhaft bleibt, trotz allem. Dass sie nicht zurückgetreten ist, dass sie nicht eingeknickt ist, dass sie letztlich dann das durchgezogen hat, worin es eben kulminiert ist, im berühmt-berüchtigten Deal mit der Türkei. Ähm, ein Deal, der hoch umstritten ist, den äh, vor allem die Oppositionsparteien leidenschaftlich angegriffen haben, äh, der mit Sicherheit genug Ansatzpunkte zur Kritik bietet, der aber und äh, so knallhart muss man das letztlich formulieren, die Problemlösung aus deutscher Sicht und vielleicht auch aus europäischer Sicht ein Stück weit outgesourced hat. Nämlich hin zur Türkei. Das heißt, Geld gegen weniger Flüchtlinge. Es wird auch hier nochmal etwas vertiefend auf den Deal eingegangen, welche Akteure beteiligt waren, vor allem welche nicht beteiligt waren. Es war nämlich letztlich eine Entscheidung, die die Kanzlerin relativ alleine getroffen hat. Weder Seehofer war involviert, noch Gabriel. Auch hier, stand nur am Rande. Die Kanzlerin hatte sich mit dem türkischen Ministerpräsidenten getroffen in Berlin. Und dort wurden die wichtigsten Eckpunkte dieses Deals ausgehandelt. Es war keine parlamentarische Entscheidung. Es war letztlich auch, wenn man es jetzt mal Demokratie theoretisch betrachtet, keine demokratische Entscheidung. Ähm, es war letztlich eine Entscheidung der Kanzlerin. Und diese nächtliche Abmachung, die da getroffen wurde mit dem türkischen Ministerpräsidenten, hat beispielsweise Seehofer erst später erreicht. Wie auch damals ähm, die Grenzöffnung. Auch da wurde er nicht vorher involviert. Und das Verhältnis Seehofer-Merkel, es ist ja leidlich bekannt, und diese Entwicklungen haben natürlich nicht dazu geführt, dass es besser wird. Und so kritisch man dem Deal an sich jetzt erstmal gegenübersteht, er hat nichtsdestotrotz dazu geführt, dass der große Strom natürlich erstmal beendet wurde. Das heißt in keinster Weise, dass das Leid der Menschen im Nahen Osten beendet wurde. Das heißt in keinster Weise, dass wir auch nur einen Schritt näher gekommen sind, die Grundproblematiken zu lösen. Aber der Deal hat zunächst dafür gesorgt, dass wir eben nicht mehr von einer Million Flüchtlingen pro Jahr sprechen, sondern die Zahlen sind ja rapide nach unten gegangen. Wir befinden uns jetzt im Prinzip in einer Art Konsolidierungsphase, wo sehr viele Menschen nur mittlerweile seit naja, fünf, sechs Jahren in Deutschland leben. Viele haben sich schon in den Arbeitsmarkt integriert. Sprachkurse finden nach wie vor statt, wenn auch jetzt in dieser Zeit natürlich deutlich schwieriger. Und es waren Entscheidungen und Entwicklungen, die eben nachhaltig dieses Land verändert haben. Zum Guten, zum Schlechten, das ist eine normative Bewertung, die ich hier nicht vornehmen werde. Die ist wirklich abhängig vom jeweiligen Standpunkt, wo man sich politisch einordnet. Aber dieses Buch hat einen Prozess, einen politischen Prozess, dargestellt, wie er exemplarisch für sehr viele politische Prozesse ist. Und deswegen ist es für mich wirklich so ein, so ein wichtiges Buch, aber auch, auch gerade für die breite Öffentlichkeit, um mal einzutauchen in einen politischen Prozess, der jetzt wie in diesem Fall natürlich von einer enormen Akteursvielfalt gekennzeichnet ist und logischerweise je mehr Akteure involviert sind, umso schwieriger wird es, eine tragfähige Lösung zu finden. Aber das Buch hat eben auch offensichtlich gemacht, dass hier die Überforderung, die schlichte Überforderung mit einer Thematik, mit einer Entscheidung, äh, zu dem geführt hat, was eben passiert ist. Dass eben kein groß angelegter Plan dahinter steht, zumindest wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nicht Erkenntnisse noch ans Tageslicht kommen, die dieser These widersprechen. Das heißt, man muss jetzt erstmal die Grundannahme einfach voraussetzen, dass es kein großer Plan ist. Aber die Entscheidungen und der Ablauf, wie eben alles zustande gekommen ist, legen es doch sehr nahe. Dass wir hier von Überforderung sprechen müssen. Ich werde nicht das Wort Versagen in den Mund nehmen. Ich, ich mag dieses Wort nicht, gerade in politischen Zusammenhängen. Aber ich denke, dass Überforderung ein gutes Wort ist. Auch das Abschieben von Verantwortung, das Delegieren von Verantwortung, gerade bei heiklen Entscheidungen, das äh, Gerangel um Kompetenzen, um Zuständigkeiten, aber eben auch der tiefe Graben, was gewisse Werte angeht. Und das hat natürlich die CDU und die CSU nachhaltiger verändert als beispielsweise die, die SPD oder die Grünen. Und sie hat eben eine Partei wie die AfD zu dem gemacht, was sie momentan ist, als eine relevante politische Partei im Parteiensystem der Bundesrepublik. Und all das eben basierend auf diesen Entwicklungen des Jahres 2015-2016. Also, ich empfehle das Buch sehr. Ich habe es damals, glaube ich, auch relativ zügig, in einer knappen Woche durchgelesen, das heißt wirklich hintereinander weg, weil es mich so gefesselt hat. Ähm, diverse politische Erfahrungen, den ein oder anderen Politiker durfte ich ja auch schon kennenlernen, sei es jetzt hier in Deutschland oder sei es äh, in den USA, äh, hatten wir durchaus vorher schon das Bild vermittelt, wie Politik betrieben wird, wie Politik funktioniert. Das ist eben kein Perfektes Räderwerk, wo eins ins andere greift, sondern es ist eigentlich eine Abfolge von Fehlern, von Problemen, von Versuch und Irrtum, von mangelhafter Information und am Ende gucken wir mal, was rauskommt. Natürlich bei weitem nicht immer, es werden natürlich auch gute, richtige und kluge Entscheidungen getroffen, aber die Flüchtlingspolitik im Herbst 2015 gehört vermutlich nicht in diese Kategorie. Und das Buch, was in etwa, lasst mich gucken, 280 Seiten hat, also auch nicht allzu dick ist, und trotzdem eine, eine gute Länge hat, um entsprechend in die Tiefe gehen zu können, ähm, dieses Buch zeigt das exemplarisch. Was ist eigentlich Politik? Wie funktioniert Politik? Daher von mir abschließend die Leseempfehlung. Ich weiß gar nicht, ob es schon als Taschenbuch vorliegt, könnt es mir allerdings vorstellen. Und äh, wer verstehen will, was damals passiert ist, sollte sich dieses Buch zu Gemüte führen. Das zur heutigen Folge. Es ist ein emotionales Thema. Es ist ein wichtiges Thema. Ähm, auch deswegen denke ich, sollte man sich vielleicht damit auseinandersetzen, um es, um es auch einordnen zu können, um es auch bewerten zu können. Was ja am Ende dann doch jeder unterschiedlich vornimmt, was ja auch in Ordnung ist, aber als vielleicht Argumentationsgrundlage, als Gesprächsgrundlage äh, kann dieses Werk von Robin Alexander, denke ich, eine gute Grundlage sein. Und wenn ich den einen oder anderen dazu gebracht habe, sich damit auseinanderzusetzen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja, nächste Woche, mal schauen, was dann auf dem Programm steht. Äh, ich habe schon einige Bücher in der engeren Auswahl aber mich noch nicht entschieden, wo es thematisch da hingehen wird. Lasst euch überraschen. Ähm, wie immer, her mit Feedback, her mit Reaktionen. Vielleicht auch von, von Leuten, die das Buch selbst gelesen haben und äh, ja vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung haben oder eine ganz andere Bewertung dessen, was sie da gelesen haben. Auch das kann ja, kann ja spannend sein, ähm, sich darüber auszutauschen. Also, seid da ganz offen. Ansonsten danke ich fürs Zuhören, wünsche ein schönes Restwochenende oder je nachdem, wann dieser Podcast gehört wird, eine schöne Woche, schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!